0: Herzlich willkommen zum FWP law to go Podcast. Zur heutigen Podcast-Folge begrüßen wir herzlich Philipp Zumbo und Peter Stiegler. Beide sind Rechtsanwälte bei FWP. Ihre Kernkompetenzen liegen im Bereich Corporate sowie M&A. Gemeinsam sprechen wir nun über die virtuelle Hauptversammlung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder bei uns reinhören. Im letzten Jahr wurde notgedrungen ein Trend in Richtung digitaler Willensbildung in Gesellschaften spürbar. Im Rahmen der Covid-19-Krise hat es der Gesetzgeber im Frühjahr des letzten Jahres ermöglicht, sogenannte virtuelle Versammlungen durchzuführen. In diesem Sinne sind auch rein virtuelle Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften zulässig. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurden die Maßnahmen vorerst bis zum 31.12.2021 verlängert. Virtuelle Versammlungen werden daher auch 2021 fester Bestandteil der Unternehmenspraxis bleiben. Doch was gibt es bei einer virtuellen Versammlung zu beachten und welche Probleme stellen sich dabei? Hallo Philipp, servus Peter, vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit für uns nehmt. Starten wir rein in dieses spannende Thema. Was ist unter einer virtuellen Versammlung zu verstehen?
1: In Zeiten der Pandemie besteht die Möglichkeit, Versammlungen von Gesellschaftern und Organmitgliedern von Kapitalgesellschaften virtuell durchzuführen und dadurch ein physisches Zusammentreffen vieler Personen an einem Ort zu verhindern. In diesen Versammlungen können auch Beschlüsse gefasst werden. Das war bislang nur sehr eingeschränkt möglich. Rechtliche Grundlage für virtuelle Versammlungen ist die gesellschaftsrechtliche Covid-19-Verordnung. Was ist nun eine virtuelle Versammlung? Im Wesentlichen eine Art Videokonferenz. Das ist vor allem bei Versammlungen mit überschaubaren Teilnehmerkreis, wie zum Beispiel bei Aufsichtsratssitzungen möglich. Verfügen Teilnehmer nicht über die technischen Voraussetzungen oder wollen sie nicht in dieser Form teilnehmen, dann genügt eine rein akustische Verbindung, also zum Beispiel per Telefon. Hierfür gibt es aber bestimmte Einschränkungen bezüglich der Teilnehmerberechtigungen. Die technischen und die organisatorischen Voraussetzungen für die Teilnahme sind bei der Einberufung einer virtuellen Versammlung anzugeben. Die Thematik hat besondere Bedeutung bei Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften. Aufgrund der großen Anzahl von Teilnehmern, einschließlich jetzt Technik, Zählservice, Rechtsberater und so weiter, können diese derzeit physisch nicht abgehalten werden. Durch die virtuelle Abhaltung kann deren physisches Zusammentreffen vermieden werden und trotzdem die Handlungsfähigkeit des Unternehmens aufrechterhalten bleiben. Für die virtuelle Abhaltung der Versammlung ist es jetzt nicht erforderlich, das in der Satzung vorzusehen. Die Gesellschaft benötigt auch keine Zustimmung der Teilnehmenden oder eines Aufsichtsrates, sondern es entscheidet allein das einberufende Organ der Versammlung. Das ist zum Beispiel beim Aktiengesellschaften in der Regel der Vorstand.
0: Welche Besonderheiten bringen virtuelle Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften mit sich?
2: Grundsätzlich haben sich der Ablauf und die Aufgaben einer Hauptversammlung durch die virtuelle Abhaltung nicht verändert. Herkömmliche Videokonferenzen gab es bereits vor der Covid-19-Krise, vereinzelt bei Gesellschafterversammlungen oder etwa bei Aufsichtsratssitzungen. Diese sind aber für die Durchführung von Hauptversammlungen nicht geeignet. An Hauptversammlungen von insbesondere börsennotierten Aktiengesellschaften nehmen nämlich oft weitaus mehr Teilnehmer teil als etwa bei einer Generalversammlung einer GmbH. Daher mussten technisch geeignete Lösungen gefunden werden, ohne die Aktionärsrechte zu beschneiden. Für die virtuelle Durchführung von Hauptversammlungen börsennotierter Gesellschaften genügt es, wenn eine Teilnahmemöglichkeit mittels einer akustischen und optischen Verbindung in Echtzeit besteht, also ein Livestream im Internet. Der einzelne Aktionär kann so dem Verlauf der Versammlung nur folgen, zumindest wenn er einen leistungsfähigen Internetzugang hat. Er wird dann in die Lage versetzt, bei der Versammlung Wortmeldungen abzugeben und Anträge zu stellen, und dazu kommen wir gleich noch, sowie sein Stimmrecht auszuüben. Zudem wurde die Frist, innerhalb derer die ordentliche Hauptversammlung abgehalten werden muss, von acht Monaten ab Beginn des Geschäftsjahres auf zwölf Monate verlängert. Hauptversammlungen können also auch 2021 etwas später als gewohnt stattfinden.
0: Wie erfährt der Aktionär, ob die jeweilige Gesellschaft plant, ihre Hauptversammlung virtuell abzuhalten?
1: Es ist davon auszugehen, dass alle größeren, insbesondere notierten Aktiengesellschaften in nächster Zeit ihre Hauptversammlungen virtuell abhalten werden. Erfahrungen gibt es ja bereits aus dem Vorjahr. Es muss bereits in der Einberufung angekündigt werden, dass die Hauptversammlung virtuell durchgeführt wird. Spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung müssen die genauen Informationen zur technischen Abwicklung veröffentlicht werden. Bei börsennotierten Gesellschaften muss dies zwingend auf der Website der Gesellschaft erfolgen. Nicht-notierte Gesellschaften können die Informationen an ihrem Sitz auflegen und den Aktionären auf Verlangen zukommen lassen. Bei kleineren Gesellschaften ist es wohl üblich, dass die der Gesellschaft bekannten Aktionäre zusätzlich direkt kontaktiert werden. Um an einer Versammlung teilzunehmen, muss wie schon bisher der Besitz der Aktien zum sogenannten Nachweisstichtag nachgewiesen werden. Das ist der zehnte Tag vor der Hauptversammlung und der Nachweis erfolgt bei börsennotierten Gesellschaften durch einen Depotauszug der depotführenden Bank, bei nicht börsennotierten Gesellschaften kommt es auf den Stand des vom Vorstand geführten Aktienbuches an.
0: Es wurde bereits erwähnt, dass die Aktionärwichte erhalten bleiben. Heißt das, ich kann als Aktionär weiterhin von meinen Auskunfts- und Antragsrechten Gebrauch machen?
2: Ja, die Aktionäre müssen die Möglichkeit haben, in einem Zeitfenster während der Hauptversammlung Fragen an die Gesellschaft zu stellen. Das Auskunftsrecht muss von den Aktionären immer selbst ausgeübt werden können. Die Gesellschaft muss dafür zumindest einen elektronischen Kommunikationsweg eröffnen, das geschieht regelmäßig über E-Mail. Die Fragen sind in der Regel vom Versammlungsleiter, das ist fast immer die oder der Aufsichtsratsvorsitzende, zu verlesen. Praktisch übernimmt das häufig auch ein Vorstandsmitglied, das die Frage im Zuge ihrer Beantwortung wiederholt. Zum Antragsrecht wird Peter gleich noch etwas sagen.
0: Was muss in diesem Zusammenhang bei börsennotierten Gesellschaften beachtet werden?
1: Für börsennotierte Aktiengesellschaften, Gesellschaften, deren Aktien ein multilaterales Handelssystem gehandelt werden oder Gesellschaften mit mehr als 50 Aktionären, können bestimmte Aktionärsrechte nur über besondere, unabhängige Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. So können beispielsweise ein Beschlussantrag, die Stimmabgabe und die Erhebung eines Widerspruchs gegen die Feststellung eines Abstimmungsergebnisses in der virtuellen Hauptversammlung nur durch einen Vertreter erfolgen. Dieser benötigt dafür eine Weisung des Aktionärs. Aktionäre müssen daher für die Ausübung dieser Rechte einen dieser Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Die Aktionäre können ihr Fragen während der Hauptversammlung auch über den besonderen Stimmrechtsvertreter stellen. Wichtig ist also, dass die Bevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters Voraussetzung für die aktive Teilnahme an der Hauptversammlung ist. Jeder Aktionär kann aus vier Stimmrechtsvertretern wählen. Sie werden von der Gesellschaft benannt und auch entlohnt. Zwei der Stimmrechtsvertreter müssen Rechtsanwälte oder Notare sein. Ihre Unabhängigkeit wird also schon standesrechtlich sichergestellt. Die Gesellschaft kann anordnen, dass die Aktionäre für die Bevollmächtigung nur ein bestimmtes Formular verwenden dürfen. Dieses Formular muss dann aber auf der Website der Gesellschaft abrufbar sein und muss auch so gestaltet sein, dass die Vollmacht allenfalls wieder auch beschränkt werden kann. Aktionäre müssen während der virtuellen Versammlung die Möglichkeit haben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mit den Stimmrechtsvertretern in Kontakt treten und ihnen Instruktionen erteilen zu können. Das erfolgt beispielsweise über E-Mail. Es kann daher durchaus erforderlich sein, die Hauptversammlung kurz zu unterbrechen, damit die Aktionärsrechte gewahrt bleiben. Für die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses kann eine spezielle Abstimmungssoftware verwendet werden. Zusammengefasst gibt es bei börsennotierten Aktiengesellschaften also folgende Mindestanforderungen. Erstens ist eine Echtzeitübertragung in Bild und Ton sicherzustellen, Zweitens, das Fragerecht muss von den Aktionären in elektronischer Form während der Hauptversammlung direkt ausgeübt werden können. Und drittens, die Ausübung von sonstigen Aktionärsrechten erfolgt über unabhängige Stimmrechtsvertreter, die die Beschlussanträge stellen, das Stimmrecht ausüben und allenfalls Widerspruch erheben können.
0: Wie begegnet man technischen Problemen bei einer Versammlung?
2: Naja, es kommt einerseits darauf an, um welche Versammlungsart es sich handelt und bei wem das Problem auftritt. Die Gesellschaft ist grundsätzlich nur dafür verantwortlich, dass technisch auf ihrer Seite alles funktioniert. Haben die Teilnehmer ein technisches Problem, muss ihnen bei kleineren Versammlungen Gelegenheit gegeben werden, das Problem zu beheben und wieder elektronisch einzusteigen. Die Rechtslage ist hier aber nicht ganz eindeutig. Treten bei virtuellen Hauptversammlungen technische Probleme auf Seiten der Gesellschaft auf, wie insbesondere Kommunikationsstörungen, könnte es für die Gesellschaft am Ende des Tages recht unangenehm werden. Diese Probleme können nämlich sogar dazu führen, dass ein Aktionär einen Hauptversammlungsbeschluss erfolgreich bekämpfen kann. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die Gesellschaft ein Verschulden an der technischen Störung trifft.
0: Es wurden 2020 bereits einige virtuelle Hauptversammlungen abgehalten. Kann bereits Bilanz gezogen werden?
1: Rückblickend kann gesagt werden, dass 2020 fast alle börsennotierten Aktiengesellschaften von der Möglichkeit der Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung Gebrauch gemacht haben. Die Erfahrungen waren durchaus positiv. Wer schon einmal physisch an einer Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft teilgenommen hat, weiß, mit wie viel Begeisterung manche Kleinaktionäre die Versammlungen besuchen. Kleinaktionäre spüren den Verlust des Gefühls des persönlichen Kontaktes, mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat ihrer Gesellschaft jetzt wohl besonders stark. Und auch der blaue am Buffet und die Möglichkeit zum Networking fällt weg. Fakt ist aber, dass die Teilnehmerbereitschaft bei Hauptversammlungen insgesamt eher gering ist und die virtuelle Hauptversammlung spricht daher vielleicht eine neue Generation von Kleinaktionären an. Kritik hat es in der letzten Hauptversammlungssaison insbesondere deswegen gegeben, weil in manchen Fällen die Verlesung von Wortmeldungen und Fragen viel Zeit in Anspruch genommen hat. Die Aktionäre haben natürlich kein uneingeschränktes Auskunftsrecht und es dürfen natürlich auch nicht ausrufend Fragen gestellt werden. Es darf aber auch nicht dazu kommen, dass bei kritischen Wortmeldungen und Fragestellungen der Sitzungsleiter oder der Vorstand zur Kürze mahnt, unangenehme Fragen nicht zulässt oder Folgefragen abschneidet. Wird das Fragerecht zeitlich oder in seinem Umfang beschränkt, dann ist das jedenfalls problematisch. Die Aktionäre müssen auch bei virtuellen Hauptversammlungen die Möglichkeit haben, kritische Fragen zu stellen und Auskünfte zu verlangen, soweit das zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes eben erforderlich ist. Nicht ganz klar ist hier auch unter welchen Voraussetzungen Fragen nicht zugelassen, gekürzt oder umformuliert werden dürfen. Es ist daher jedenfalls sehr wichtig, dass der das Sitzungsleiter unabhängig und unparteiisch ist und auch so an dieses Thema herangeht. Obwohl also das Resümee grundsätzlich durchaus positiv ausfällt, hat das Jahr 2020 gezeigt, dass die virtuelle Hauptversammlung auch Nachteile birgt, für die adäquate Lösungen gefunden werden müssen.
0: Abschließend noch die Frage, was wird sich in 2021 und Post-Covid ändern?
2: Gesellschafterversammlungen müssen effizient abgehalten werden, ohne dabei die Aktionärsrechte zu beschneiden. Wichtig ist, jeder Fehler, der bei der Planung oder Durchführung einer virtuellen Versammlung passiert, kann letzten Endes zur Anfechtung von Beschlüssen führen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die virtuelle Hauptversammlung auch in Post-Covid-Zeiten dauerhaft etablieren kann. Es muss aber jedenfalls sichergestellt werden, dass die Aktionäre ihre Rechte wirksam wahrnehmen können. Auch wenn virtuelle Gesellschafterversammlungen in gewissem Maßen zu einer weiteren Versachlichung der Diskussion zwischen den Aktionären beitragen können, fällt der persönliche Dialog weg und das hat natürlich Auswirkungen auf den Charakter der
0: Versammlung. Danke lieber Philipp und lieber Peter für diese interessante Erläuterung des Themas. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal und bleiben Sie so auf dem Laufenden. Auf Wiederhören und bis bald.